0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está escutando mais uma edição do Não em Detalhe Podcast. A gente está fazendo essas especiais aqui, até para desabafar e falar um pouquinho sobre as eleições nesse segundo turno, para depois voltar talvez com uma, uma temporadinha, um pouco mais aqueles assuntos mais, mais complexos e mais demorados, né? Sobre comportamento e tudo mais, sociedade. Se você curte se você tá querendo aí ouvir algum, algum conteúdo sobre, sobre eleição nesse momento, curte aí, compartilha o episódio com alguém que, que você acha que precise e tal, claro que vai ter análise, mas também vai ter desabafo aqui, né? Então, nesse, nessa edição vamos falar um pouquinho sobre as pesquisas de segundo turno e sobre a centro-direita que derreteu no país. Vamos lá? Bom, hoje é, dia, hoje é sábado, dia 15 de outubro. O segundo turno da eleição é o ano próximo, dia 30. Então, daqui a dois finais de semana. E, por enquanto, nada mudou, né? Desde as primeiras pesquisas ali que saíram no começo da, sem da semana passada, né, com o fim do primeiro turno, o Lula continua ali entre em algumas pesquisas com 52, outras pesquisas com 54, mas sempre ali, 52 a 48, 54 a 46, e enfim nada, nada sai muito disso, né? É, isso quer dizer que ele continua favorito. Claro que vai falar sobre os erros da pesquisa no primeiro turno, claro. Mas é o que a gente tem em mãos né? por enquanto. Inclusive a Atlas, que foi uma, uma pesquisa que ficou perto no primeiro turno, também dá 52 a, a 48 nos votos válidos aí. Então, é o que a gente tem em mãos. E o Lula continua o favorito. Eu acho que para acontecer uma virada isso aí já teria que, pelo menos, estar se, estar se desenhando. Há, há alguns, algumas alguns sinais ali, por exemplo, a rejeição do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro continua alto, caiu um pouco, mas a aprovação do governo subiu. Né? Então, o péssimo e o, e o ruim já estão próximos do ótimo e do bom. Né? É, mas ainda continua uh, abaixo de 40%, o ótimo. Então. então, é muito ainda é muito pouco. E, e aí isso, é, é, finalmente, né, para o Bolsonaro está dando certo. O estelionato eleitoral ali, o TSE que deixou tudo acontecer, né? é, cada dia é um, um, um benefício, cada dia é dinheiro ali é, para gerar economia, agora tem empréstimo consignado de... De, de Auxílio Brasil, tem promessa de 13º de Auxílio Brasil, tá tudo liberado, né? É uma uma campanha que... A campanha do Bolsonaro é uma campanha que que, que é, 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 infringe todas as regras eleitorais e aí eu, infringe mais algumas que a gente nem sabia que conhecia, né? Nem existiam. E a coisa tá indo e tá tá, tá rolando soltíssimo, assim. É, acho que hoje isso está isso acontecendo, esse movimento está acontecendo, é, talvez, eu acredito que não será rápido o suficiente para que aconteça uma virada, primeiro que faltava muito, faltou muito, muito poucos votos né, para o Lula ali ganhar no primeiro turno, faltou 1,6%, então são esses votos que ele precisa. E, e o Bolsonaro talvez ali ele precise aumentar muito a diferença acho que um, uma do, um dos, dos caminhos que pode, pode seguir é aumentar muito a diferença no Sudeste ele está na frente no Sudeste, ele vai terminar na frente no Sudeste, ele vai ter mais votos no Sudeste do que o Lula, mas ele precisaria é, aumentar, esticar essa diferença para algo, algo parecido do que foi até em 2018 né? e parece que isso, isso não vai acontecer. Então, hoje, né, baseado nas pesquisas, que são os dados que a gente tem, o Lula continua bastante favorito para vencer a eleição no segundo turno. A gente sempre vai contar uma coisa do bolsonarismo que é, eles são toscos, é, eles são organicamente toscos, né? É, e aí, quando ele precisa fazer algo algum, um, né, em, um, em uma discussão, em um debate de ideias, que ele vai precisar virar votos, é muito difícil, né? Porque tanto ele quanto a militância dele, eles são incontroláveis, né? então ele, ele como, como candidato, ele pode fazer o que ele faz, que é dar da sinais confusos, né, ele pede desculpas e depois ele ataca, ele faz, né, porque isso faz parte de uma construção do candidato, mas por exemplo, no primeiro turno, ele, é, os ataques que ele fez a, a Vera Magalhães no, no debate, por exemplo, e tem um eleitorado que ele vai muito mal, né? ainda que são as mulheres, e, e aí ele, ele simplesmente não consegue, ele não, ele não consegue não ser machista porque de fato ele é, e a, a, o, o eleitorado dele, principalmente ali o núcleo mais duro, aquele que segue com ele, os, os, os 30% ali, né que aí é, é, tipo, conforme a eleição vai passando, o o antipetismo cresce, então as pessoas que não são ali do núcleo duro dele, que são 30%, né, historicamente aí nesses anos, é, também aderiram. Né? Por medo do PT, por um, pelo, pelo, pelo aumento do auxílio, são vários, são alguns motivos. Né? E, e só que esse núcleo duro, ele é também controlável. Então essa semana teve o dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é um dia muito... é um dia muito importante para o pro, pro brasileiro... até o brasileiro é, conservador é, médio, né, vamos dizer assim, do, do católico brasileiro, a, a padroeira do país. E os, os bolsonaristas foram lá e promoveram umas cenas muito grotescas, assim, né, de, de, de violência, de tosquice. É, vaiaram o, o, o arcebispo quando ele falou da fome... É, se reuniram lá fora, tacaram imprensa, e aí é que tem aquelas é, imagens né, de gente apontando o um dedo na cara e com caneca de cerveja na mão. né? É, e é um negócio que pega mal, né? Pega mal. Assim, pra, é, acredito que para um, um pessoal ali. É, Católico meio que histórico, tradicional ali, né? É, pega mal aquele aquele tipo de de balbúrdia na frente do, do da Basílica num dia tão importante. Então é, é, eu acho que isso 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 dificulta bastante assim é, é, esse, esse esse trabalho. Que eles vão precisar ter ou a campanha do bolsonaro vai precisar ter para virar votos para fazer ele parecer um cara mais é, mais moderado, né? Porque porque esses sinais ele eles confundem os sinais confusos podem podem ser bons para ele, né? Podem ser bons para ele, mas também pode ser ruim, né? É, a, a, a pessoa também que ela ela é pega por exemplo por um discurso um pouco mais contido do Bolsonaro, no outro dia ela vê... E aí ela... Ela 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 fica confusa ao mesmo tempo da, da pessoa do contrário, né que ela é exposta ao, ao, ao discurso mais violento e depois exposta ao discurso menos violento e pode ser que ela fique ali mais em cima do muro, mas eu acho que isso... Isso isso em um num, num cenário de... de Por exemplo, de, de politização desse dessa população de, de não acontecendo na eleição eu acho que isso pode ser positivo agora na eleição quando ele precisa é, ele precisa cumprir um objetivo né basicamente ele precisa cumprir um objetivo dentro de um de um período de tempo ele precisa virar votos até o dia 30 para ser reeleito eu acho que isso eu acho que isso pega mal eu eu, eu, eu não acho que isso eu não acho que isso é, 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 ajude e isso aí é graças a, a, a pouca, talvez pouca inteligência política que esse pessoal tem, que trabalham mais nesse, nesse nessa sintonia da, 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 do grito, da, da apontar o dedo, de acusar e tal. Então acho que isso pode ser, isso pode ser um sinal ruim para ele. Bom, uma última coisa que eu queria falar aqui nessa, nessa edição, acho que eu até toquei no assunto na última, é o fim da centro-direita no Brasil. Né? Você vê que o, o PL, que foi o partido com a maior bancada, e União Brasil, que uniu o DEM com o, o PSL, do Bolsonaro, foi, o PL foi a primeira maior bancada, União Brasil a terceira maior bancada, eles ganharam muitos, muitas cadeiras no, na Câmara dos Deputados. Isso foi em detrimento de uma queda principalmente do PSDB, mas também do PP, do Progressistas. Falando um pouco do PSDB, vamos lá. É, essa, essa, essa crônica do PSDB ela já foi ela já é algo, algo que não vem de hoje né? o PSDB em 2010 foi um, já foi uma campanha bastante suja do, do, do José Serra contra Dilma Rousseff que a, a, ele, ele colocou né, o aborto no meio dessa, dessa discussão e já estava ali é, conseguiu ali incensar um uma boa parte dos evangélicos contra Dilma Rousseff por meio dessa. Dessa. Dessa notícia falsa, dessa mentira. Né? E aí em 2014, é, acho que era o momento ali, depois de 2013, era o momento que todo mundo estava imaginando que o, que o Aécio seria eleito e ele não foi. Né? E aí eu acho que isso. Aí eu acho que isso meio que acabou de fato compartido, né? Porque aí o, o, o Aécio vai pro TSE contra o resultado e, e fala de fraude, que o argumento que é usado até hoje, né, com, do, pelo, pelo Bolsonaro, e aí depois, e aí depois tem a tentativa ali, né, de embarcar numa uma antipolítica com o Dória em 2016 que dá certo, com o Dória em 2018 que dá certo, mas ali era o começo do fim e hoje ninguém nem sabe onde o Dória está e o PSDB perdeu o governo de São Paulo que conquistava desde 1994 então é, eu sinceramente não consigo ver como que o como que o PSDB pode se, se, se reerguer e fazer uma, uma centro direita forte novamente Acho que esse, acho que perder o Bonde pode pode ganhar Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Ainda nessa nessa eleição é, são até estão na frente, né? A Raquel Lira e o eu, e o Eduardo Leite, mas mas já, já é uma outra parada, né? Então o que, o, o o que é muito significativo são os cenários em São Paulo e no Rio Grande do Sul, por exemplo, que são cenários meio que trocados. Né? Em São Paulo é, tem o bolsonarismo contra o, o petismo, né? então a, a, a polarização nacional se repete aqui em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas, que é o favorito, contra o, o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT. E no Rio Grande do Sul está o Eduardo Leite, que é ex-atual governador, enfim, enfim e contra o Onix Lorenzoni e aí é, essa, a, a, a polarização não se repetiu por muito pouco, o candidato do PT ficou fora do segundo turno, o Eduardo Leite ficou na frente dele. O que está mostrando essas primeiras pesquisas é que, é, em São Paulo, é, aquilo que a gente chamava de tucanos, né, que eram os eleitores do PSDB, eles basicamente não existem mais, ou eles nunca existiram, porque todos eles embarcaram... É, quando viram que o, o Tarcísio de Freitas teria mais chance de tirar o PT da, da, da disputa, é, foi uma migração de voto em massa para o Tarcísio de Freitas, e agora também, eu não, não acredito que tenha essa, essa conta, mas sei lá, 80%, 90% dos eleitores do do Rodrigo Garcia foram para o Tarcísio de Freitas, o Rodrigo Garcia nem... nem... Não, não se fez de rogado e já apoiou o Tarcísio. Acho que na terça-feira já tinha apoio formal entre é, é, entrevista ao lado do Bolsonaro. E o, 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 o Tarcísio até deu uma esnobada, né? Falando que não, não vai chamar o PSB para o palanque e tal, porque para ele realmente não faz sentido. Né? Eu acho que tudo aquilo que a gente acreditava aqui em São Paulo, ah, da máquina, tucana e tal, isso aí já foi. Isso aí desde o começo e mostrou, né? Desde o começo do. do do, do primeiro turno, quando viram que o, a chance maior de tirar o PT era o Tarcísio, aí marcaram o Tarcísio. Então não tem essa, a máquina tão bem azeitada por tantos anos do, do, da, das prefeituras do interior para o PSDB, não adianta. Não, virou pó em questão de né, uma campanha eleitoral inviável ali do, do Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia também está nem aí do partido, né? ele não é o um cara do partido, ele sempre foi do DEM. Aí foi pro PSDB, aí daqui a pouco vai, vai pro PL, vai pro BP, vai, enfim, pra ele tanto faz, tanto fez. O João Dória ninguém nem sabe onde tá, não sei se ele tá em Miami, não sei se ele tá em Paris, não sei se ele tá nos no Jardins aqui em São Paulo, mas hum, ninguém se interessa, o João Dória hoje é um, é um, um, um nanico. É, o PSDB é isso, ele tentou embarcar e tentou remar na... No bolsonarismo e até na, no, no discurso de antipolítica, e virou pó, virou pó, não hum, tem nada mais. E é tão, é, tão, é, é um, um. E aí, no, no, no Rio Grande do Sul, esse, o, a polarização não se repetiu, e, mas você vê que hoje o, o, o Eduardo Leite, que terminou com 26% dos votos válidos no primeiro turno. Tem mais de 50. Então, o que quer dizer que é, é, o, o, os petistas do Rio Grande do Sul e a esquerda do Rio Grande do Sul, como um todo, está voltando no Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ele, não, ele deu uma entrevista falando que não vai abrir o voto para, para, para presidente e que não aceitaria o, 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 o apoio do PT. Então, é, é, é assim. E aí, é, ainda a gente é obrigado né, a ouvir da imprensa, da. da imprensa corporativa brasileira que o, 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 é um, são, são, são dois lados né como diz o, o Ciro Gomes, é uma polarização odienta, que divide o país não sei o sendo que de um lado ah, a esquerda e a centro-esquerda volta em massa no Eduardo Leix para evitar a vitória do Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul e em São Paulo é, já no primeiro turno essa essa centro-direita entre aspas embarcou no bolsonarista, assim, sem, sem nenhum questionamento, sem nenhum só foi né? então, para você ver como que é... e, e, e aí você vê a in... gente da imprensa falando de, da polarização que começou com o PT é uma coisa é... É absurda, né absurda e que é, a imprensa no Brasil muito, muita dela não tem não tem vergonha na cara né? essa essa é a verdade acabou acabou essa edição do Novo Detalhe queria agradecer a todo mundo aí que acompanhando é. Essa, essa volta temática das eleições, prometo que vai ter, vai ter assuntos mais, mais bacanas, né? mas não quer ficar discutindo eleição até o fim do ano aí, podem, podem voltar para o feed aqui, podem curtir, fazer todas essas paradas aí que tem que fazer no Spotify, 5 estrelas, não sei o quê. e é tudo nosso, semana que vem a gente volta para mais uma... Mais espetáculos eleitorais aí, tá bom? Um abraço!